0: Herzlich willkommen zu deinem Podcast Einfach, Glücklich und Erfolgreich. Dein Podcast mit den erfolgreichsten Strategien für dein persönliches Wachstum. Und heute habe ich wieder eine großartige Interviewpartnerin hier, die Sandra Enskat. Ich hoffe, ich spreche das gerade so richtig aus, Enskat. Ja, sie nickt schon, Daumen hoch, perfekt. Und bevor ich zur offiziellen Anmoderation komme, habe ich wie immer den Wunsch, Wenn dir das Ganze gefällt, dann geh bitte auf iTunes und gib mir eine ehrliche Rezension ab, da freue ich mich riesig drüber. Doch jetzt zu der lieben Sandra. Sandra ist nämlich Führungskräftetrainerin und Inhaberin der Leaders Academy in Wolfsburg und hier liegt auch ihre Leidenschaft. Ihr Lieblingsthema dabei ist die Arbeitgeberattraktivität, New Work, die Kreativität und Individualität der einzelnen Person und noch viele, viele andere Bereiche. Kurz zu ihrem Background. Sie ist studierte BWLerin, wenn ich das einfach mal so aus dem Salopp sagen darf. Hat den Schwerpunkt Personal- und Veränderungsmanagement und wie ich finde, genau den richtigen Punkt gewählt. Sie ist Personalerin aus dem Herzen heraus, Moderatorin, Autorin, Podcasterin und noch so vieles mehr. Und heute in diesem Podcast, ich freue mich riesig, dass du da bist, liebe Sandra. Hallo! Hallo!
1: Hallo Heiko. Das, wenn, man das über, wenn jemand anders sowas alles sagt, dann ist es wie unreal. Aber das bin ich. Hi. Das ist alles du, ne? Hi, schön, dass du da bist. <lacht> Danke für
0: die Einladung. Sehr, sehr gerne. Ich würde gerne mit dir einmal einen ganz kurzen Rückflug machen. Hol uns doch mal gerade in die Welt rein, als die Sandra noch klein war. Ähm, war das eher so ein behütetes Haus, also ein behüteter Haushalt bei euch zu Hause? War das eher ein bisschen abenteuerlicher? Hol es mal so ein bisschen in die Welt rein von der kleinen Sandra, bevor sie all das gemacht hat und noch macht, was ich gerade eben aufgezählt habe.
1: Ja, gerne. Also meine Eltern sind mit mir aufs Dorf gezogen, da war ich vier Okay. So, also von daher bin ich auf dem Dorf groß geworden mit meinen Eltern und meiner großen Schwester, die sieben Jahre älter ist als ich. Von daher ja, war sie schon wesentlich größer und ähm, doch behütet, doch kann ich sagen. Also äh, wie das so ist, Mutter, Vater, Tochter, Tochter und ähm, ja. Hab halt alle diese Dorfeigenschaften dann so mitgemacht, mit allen Vor- und Nacht- Nachteilen, wobei als Kind ist das schon toll, mit einem großen Garten, ich weiß noch, mein Vater war da natürlich dann auch immer am Werkeln, hat den Rasensprenger angemacht im Sommer und ich habe da meine Putzelwürme drüber gemacht und man hat auf der Straße äh, gespielt, also so war das damals, ne? Da hat man mit Kreide auf der Straße gemalt, Hüpfekästchen und Springseil. Und wenn die Freundin mal nicht konnte, hat die Mülltonne hergehalten. Also, <lacht> ja. Ja. Mein Papa hat mit den Nachbarn drumherum, weiß ich noch, damals äh, selber einen Spielplatz gebaut. Wäre ist ja heute kaum möglich. da. Das sagt die Sicherheit, keine Ahnung. Die haben das einfach gemacht. Und wir waren happy. Ja. Wunderschön.
0: Kann ich mich auch daran erinnern, ich bin im Er. Äh im vorletzten Haus einer Sackgasse aufgewachsen. Also, äh, was willst kann man immer ein Hüpfelkästchen spielen. kannst du überall Hüpfelkästchen und das ganze andere spielen. Also von daher äh, ganz schön Kann ich mich gut reinfühlen. Ja, und dann ist die Sandra ja größer geworden und hat sich für BWL entschieden. So ein Klassikerfach. War das so ein
1: Herzenswunsch oder war das wie bei so manch anderem auch, komm, ich studiere mal BWL, da kannst du nichts mit verkehrt machen. Äh, Tatsächlich äh, kamen dazwischen noch zwölf Jahre Volkswagen. Ich habe sehr spät studiert. Ich hatte eine schwere, harte Pubertät. Ich hatte andere Dinge im Kopf als Schule und Studieren. Ich wollte früh Geld verdienen und äh, hatte schon sehr früh auch äh, meine eigene Vorstellung vom Leben. (lacht) Und habe erstmal eine klassische Ausbildung äh, bei Volkswagen gemacht und habe da sehr lange, also sehr lange, dann äh, gearbeitet bis 2006 und erst dann BWL studiert. Und dann war es tatsächlich eine sehr bewusste Entscheidung nicht von wegen, damit kannst du nichts falsch machen, sondern ich habe ja ganz viele Jahre in der Coaching in der Volkswagen Auto-Uni gearbeitet und Mhm. da war schon das Thema Personal, das war mein Herzthema. Aber ich war schon auch immer jemand, der über den Tellerrand geguckt hat, habe viel Weiterbildung gemacht, ähm, Industriefach wird und mich immer schon für sehr viel mehr interessiert. Ich war immer die, die Fragen gestellt hat. Und dann war mir klar, Personal ist mein Herzthema, gerade auch die Personalentwicklung, aber die alleine funktioniert nicht. Da gehört einfach was anderes noch dazu, um ein Unternehmen am Laufen zu halten. Und von daher war für mich absolut von vornherein klar, ich studiere BWL und suche mir den Schwerpunkt Personalmanagement und Change Management. Total, ja. weil es ist ja auch
0: also heutzutage sowieso ein Riesenthema in fast jeder Branche. Change Management, Transformation hier, ich komme ja aus der Finanzbranche, die wälzen sich ja auch schon seit Jahren um und äh, versuchen sich neu aufzustellen. Automobil sowieso. Und damals hast du dann ja schon dann genau das das Herzstück quasi gewählt, zum einen den Menschen. Mhm. Und und, äh, das Begleiten in Veränderungen. Was bedeutet für dich denn
1: Veränderungs- oder Change Management? Ich Gänsehaut tatsächlich, weil mir das so, also weil es uns alle betrifft. Also auch den Leuten, denen das nicht bewusst ist, die auch vielleicht mit den Begrifflichkeiten nicht so viel zu tun haben, sie sind immer mittendrin. Das, was gerade da draußen passiert, ist Veränderung. Ja. Permanent, extrem. Und diejenigen, die, ich sag mal, immer sehr starr waren und nicht keine Veränderung in ihr Leben gelassen haben, also immer auf demselben Platz gesessen haben, immer in derselben Wohnung gesessen haben, immer im selben Büro gearbeitet haben, immer dieselbe Straße gefahren sind, also keine Veränderung in keinster Art und Weise, ja. ich glaube, die haben gerade richtig Schmerzen weil ich vergleiche das immer mit einem Muskel. Ja. Es, ist Veränderung, es gibt einen Veränderungsmuskel. Und ja. wenn du den nicht trainierst, dann tut der weh, wenn der mal beansprucht wird, so ganz spontan. Zum halt auch Muskelkater dann dadurch. Ne? Oder halt richtig auch Schmerz. Ne? Ja. Also, so, so, also ich sage dann immer so, das wäre so, als wenn ich sage, morgen mache ich einen Marathon.
0: Mhm.
1: Untrainiert. Ja könnte wehtun
0: wird auch also ist erstens anstrengend glaube ich tut weh und wer weiß ob es erfolgreich ist
1: und dann hast du dann noch weniger Bock drauf weil hat gar keinen Spaß gemacht du hast ja immer eine negative Verknüpfung damit also äh, empfehle ich immer äh, schon den Veränderungsmuskel zu trainieren mal was anders zu machen, mal bewusst was anderes zu tun. Ähm, genau, da dann einfach ein bisschen flexibler zu sein, dass wenn mal eine Veränderung von außen kommt, dass das nicht so dolle weh tut. Dass das manchmal zwar oh, sagt, ach, finde ich jetzt nicht toll, aber kann ich händeln.
0: Jetzt bist du ja jemand, die sagt, Veränderung ist, äh, ist trainierbar, der Muskel ist gut. Wenn der Muskel jetzt noch nicht so ausgeprägt ist, liebe Sandra, ne, gibt es einen guten Tipp, womit du einfach mal anfangen kannst? Also also ich meine, das, was du beschrieben hast, von wegen immer der gleiche Weg, die gleiche Stadt, wo du wohnt, das ist ja auch Sicherheit und Gewohnheit und Komfort. Oder manche nennen das ja auch Komfortzone. Das ist ja auch bequem. Und wenn du jetzt sagst, okay, ich bin da drin, denn ich weiß, ich muss was tun, hast du einen guten Tipp, womit man einfach mal starten kann, so mit zwei, drei Sachen?
1: Ähm Einfach mal in der Essecke ecke auf einem anderen Platz sitzen. Ach, so einfach. <lacht> ja. <lacht> ganz andere Perspektive. Ja. Ähm, wohl wissen, dass ich das nicht tue. <lacht> ich immer am selben Platz. Ich habe sogar meinen eigenen Stuhl. Ähm, aber ich ich weiß das. Also ich reflektiere das ja ganz anders. Ne? Ähm, und setze mich dann halt auch mal woanders hin. Aber das ist tatsächlich. Man kann mit diesen ganz kleinen Sachen mal anfangen. Ja. Ähm, Keine Ahnung, mal bewusst mal überlegen, mit welchem, welchen Schuh ziehe ich denn als erstes an? Und dann mal den anderen nehmen als erstes. Also einfach sich mal, ich sage immer ganz gerne, wir machen, du hast ja gesagt, das ist ja Pilot, das ist Sicherheit, also mal aus diesem Unterbewussten, sich das mal bewusst machen, so, ah, das tatsächlich, ah, okay, ich ziehe immer den rechten Schuh als erstes an. Mache ich mal links. Also überhaupt das erstmal ins Bewusstsein zu holen und dann ins Steuerbare, äh, macht schon den Unterschied. Oder wirklich mal einen anderen Weg zu gehen. Also ich gehe unheimlich gerne spazieren. Und natürlich gehe ich auch regelmäßig äh, dieselben Wege, weil so viele. So viele tausend Wege gibt es ja nicht. Ja. Aber ich gehe gerne auch mal einen anderen Weg. Oder mal andersrum. Oder mal eine andere, mal, mal eine Abkürzung. Oder mal, ach gucke mal, da war ich ja noch nie. Einfach mal lang gehen.
0: Ja, genau. Also mal so, so Kleinigkeiten, die, die dann oft schon was bewegen und wo dieser Muskel immer ein Stückchen mehr stärker wird. Ja. Und da äh, verstehe ich richtig, dass wenn, wenn ich mal mit Kleinigkeiten anfange, dass ich dann irgendwann auch mal die Möglichkeit sehe, vielleicht was Größeres zu machen, wo ich dann auch den Mut vielleicht habe, hey guck mal, ich kann jetzt meinen Schuh auf meinen Linken zuerst anziehen, dann kann ich halt auch das
1: andere mal anfangen. Ja. Okay. Ich mache die Übung gerne mit meinen Führungskräften und sage, und jetzt mach mal deine Uhr von der einen Hand auf die andere. Mhm. Schrecklich. Also ja. auch für mich ist es schrecklich. So, Aber das kann man, also man kann auch durchhalten. Bestimmt. Und das macht man dann einen Tag, zwei Tage und dann ist es auch okay. Mhm. Dann ist das Gefühl in Ordnung, ja? Dann ist das ge- auch das, dieses äh, Arme verschränken, ja. mach mal andersrum. Da denkst du, du hast einen Klon in der Arme. Ich, ich mache das meist so, ja, genau. weil die das jetzt hier nur hören. Also ich habe
0: verschränkt gerade hab meine Arme und wenn ich das jetzt andersrum mache, dann muss ich echt überlegen, wie. So, so, ja, jetzt habe ich es.
1: <lacht> ja. Ja. Aber das machst du zwei, dreimal anders und dann ist das auch okay.
0: Genau. Und ich glaube, das, das hilft total. Ne? Weil es gibt ja so einen, so einen abgegriffenen Spruch, aber irgendwie ist da ja was dran. Ne? Nichts ist beständiger als der Wandel. Und den haben wir ja überall, gerade auch in der jetzigen, in der jetzigen Zeit. Ne?
1: Also ich, es gibt kaum eine Branche, die sich nicht ständig wandelt. Ne? Das ist total. Und ich sage auch immer, wenn, wenn die Leute dann so in den Widerstand gehen, ich sage, das ist okay. Ihr müsst den nicht trainieren. Aber dann tut es halt einfach weh. Ja. Das ist die Konsequenz da daraus.
0: Deine Entscheidung, ne? also
1: ja. entweder jeden Tag üben oder irgendwann tut halt weh. Ja, ich mache ja gerne auch den ähm, das Beispiel mit den Pauschalurlaubern. Die so ja. auf die Anlage kommen, dann checken sie, ah, das ist meine Liege, weil optimal für meine Verhältnisse. Und dann meinen die Leute, das ist deren Liege für die nächsten sieben, zehn, vierzehn Tage. Du kannst dem richtig Stress machen, wenn du den die Liege wegnimmst. Mhm, Glaube ich. Sondern, what's your problem? Also kannst du ja auch da liegen. Ne? Das ist und eine von 100
0: Liegen. liegen. Das ist, äh, ja, und so am besten schon mitten in der Nacht das Handtuch reservieren, damit es morgen dann... Hm.
1: Genau, das ist... Ein nicht trainierter Veränderungsmuskel. Ja. Okay, also das, das ist, sind
0: so ein paar Hinweise, was wir mit Change machen können und zwar schon jeden Tag. Und das lässt sich dann ja ins Große auch spinnen. Ne? Weil ich glaube, das ist, das ist mit einer der heutigen wichtigsten, ja nicht die wichtigste, aber mit einer sehr, sehr wichtige Aufgabe für den Personaler, die Leute einfach in diesem Veränderungsprozess mitnehmen. Weil machen wir uns nichts vor, auf Veränderung in einem Unternehmen hat im ersten Schritt kaum einer Lust, oder?
1: Ja, es kommt immer darauf an. Ich glaube, auch da beginnt schon eine Veränderung des Mindsets. Ja. Auch die verstanden haben, dass das echt tödlich ist, wenn man permanent nur auf Autopiloten läuft, dass dann auch die Mitarbeiter echt schwerfällig werden. Und da gebe ich dann halt auch mal ein paar Impulse rein, was man da so machen kann. Aber ich glaube, im Augenblick mit dieser ganzen Pandemie, mobiles Arbeiten und so, bin ich tatsächlich eher dieses nee, jetzt reizt das mal nicht aus, weil das ist jetzt gerade auch schon krasse Veränderung. Total. Ja. Dann das, ist halt... ja, das ist ja ein
0: Riesenwechsel. Nehmen wir mal, vorher war, war äh, Homeoffice vielleicht nicht so etabliert, kann ja sein. Und das ist, das ist schon eine Riesenveränderung. Und die sorgt ja auch, auch da machen wir uns nichts vor, die sorgt ja auch für ein paar Probleme oder auch für ein paar Situationen, wo du echt anängst. Ne? Wenn du jetzt an deine Familie denkst und versuchst, in einem Haus, in der Wohnung plötzlich sein Homeoffice zu machen, wo du keinen eigenen Raum hast. Ja, Glückwunsch, ne? das musst du erstmal mal irgendwie auf die Reihe kriegen. Mhm. Und da sind die Personaler dann ja auch gefragt, um damit zu begleiten und den Rahmen zu schaffen, dass das funktionieren kann. Das meine ich im Endeffekt damit, ja. dass es heute so wichtig ist, sozusagen da fähige Menschen zu haben, so wie du das ja auch bist. Und du zeigst den Führungskräften ja auch, wie es funktionieren
1: kann. Oder du regst sie an, dass sie selber auf die Idee kommen, oder? genau. Genau, und halt auch ins Gespräch zu gehen. Du 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 hast es ja gerade gesagt, Homeoffice, da ist jemand in einer Wohnung und womöglich sind beide Partner im Homeoffice. Und dann sind auch noch die Kinder mit Homeschooling oder Kita zu Hause. Also, ja. wie möchtest du denn deinen Job machen, wenn dein Kind dir die ganze Zeit am Bein hängt? Oder, also, die, die, die setzt ja nicht ins Kinderzimmer und sagt Mama muss jetzt arbeiten. Funktioniert ja nicht wirklich immer, also machen wir uns mal nichts vor. Mal ganz davon ab, von WLAN Nein, überhaupt. So, wenn Homeschooling, Mutter arbeitet, Vater arbeitet, alle müssen eine Videokonferenz machen. Also, da sind einfach Themen. Und da dann einfach auch die Empathie zu haben, zu fragen, was ist, wie läuft's bei dir zu Hause? Kann ich helfen? Also, selber anzubieten, ins Gespräch zu kommen, mhm. ist einfach äh, elementar wichtig gerade. Ja, total. Also
0: ich merke, das ist ein, ähm, ja, ein Herzensthema, wie ich vorhin schon gesagt habe, Personalerin und dann gerade in der jetzigen Zeit das Thema Veränderung mit drin zu haben. Aber du hast ja auch, äh, da habe ich ja eingangs gesagt, du bist ja die Inhaberin der Leaders Academy in Wolfsburg. Hol uns doch mal ein bisschen ins Boot. Ich finde, es äh, klingt erstmal großartig, Leaders Academy, aber was ist so das Herzstück, weil es ist ja mit deiner großen Leidenschaft, was tust du da, was macht ihr da, woher kommt und was, was ist so dein, dein, deine Mission oder deine Vision damit?
1: Total gerne. Genau, die Leaders Academy äh, bietet eine 360 Grad, ein 360-Grad-Führungskräftetraining an, weil Führungskräfte einfach eine unfassbar wichtige Schlüsselposition sind. Ich sage immer, Mitarbeiter verlassen ihre Chefs oder ihre Vorgesetzten und selten den Arbeitgeber. Und umso wichtiger ist es ja, dass diese Menschen ausgebildet sind. Aber das sind sie selten. Sie sind gute Ingenieure, sie sind gute Elektriker, sie sind gut in ihrem Fach. Aber selten wird wirklich Führung gelernt. Und wenn, dann höre ich mal, dass sie so zwei Tage mal ein Seminar gemacht haben, vielleicht auch mal eine Woche. Mhm. Aber warum... Lernt man denn alle anderen Sachen über so viel längeren Zeitraum? Weil wir ja alles nicht in kürzester Zeit einfach reinkriegen, sondern gerade Führung ist ja extrem viel Praxis. Mhm. Also Buch lesen ist das eine, das umzusetzen ist das andere. Ja. Und von daher haben wir gesagt, wir machen eine Ausbildung über ein Jahr mhm. und mit einer Präsenz von einem halben Tag im Monat. Mhm. Wir haben ja im Eingangsgespräch auch von Zeit gesprochen. Zeit ist immer ein riesiger Faktor, der nicht vorhanden ist, gerade bei Führungskräften. Ja. Sodass wir sagen, halber Tag im Monat ist machbar. Und dann haben sie auch die Zeit, einfach die Dinge, die sie da gelernt haben, in die Umsetzung zu bekommen. Weil wir brauchen nicht noch irgendwie eine wahnsinnige Theorie oder sonst was, sondern ich möchte den Leuten wirklich helfen, dann ins Büro zu gehen oder in die Werte oder wie auch immer und dann wirklich damit in die Umsetzung zu gehen. <lacht> wirklich die PS auf die Straße zu bekommen. Und dann halt 360 Grad so ein Gesamtpaket. weil ja, Wir sind alle unterschiedlich und es ist vielfältig. Menschen sind vielfältig. Äh, da überhaupt ein Gefühl zu bekommen, ich sage mal, wie so ein leerer Koffer, den man vollpackt mit lauter Werkzeugen, wo man dann situativ mal reinkommt und sagt, ach, das ist jetzt wohl mal das Beste. Mhm. Und auch da wohl wissend, dass wir nie perfekt werden können. Nicht als Mensch und nicht als Führungskraft und nicht im Umgang miteinander, sondern einfach jeden Tag ein bisschen besser. Wieder lernen, wie kann ich es besser machen und im Austausch mit anderen Führungskräften zu sein, hilft häufig auch äh, sehr, weil man dann häufig, also höre ich von meinen Teilnehmern so dieses, oh, ich bin nicht alleine. Tja, die Probleme, die Herausforderungen sind meistens ähnlich. Ja, naja. So schön, was
0: du, was du da sagst. Denn, wie du gerade eingangs gesagt hast, die Mitarbeiter gehen nicht, wegen, weil sie das Unternehmen verlassen wollen, sondern einen ganz, ganz hohen Prozentsatz gehen, die, weil sie mit der direkten Führungskraft nicht zurechtkommen. Und wie du auch sagst, den Beruf der Führungskraft, den kannst du ja nicht erlernen, denn da gibt es ja keinen Du gehst zum Berufsinformationszentrum und da steht dann, du wirst jetzt Führungskraft oder so. das, das lernst du ja nicht. Wie du sagst, das ist ja, es ist ja genau das. Und dann werden super gute Leute, werden in die Führungskraft reingebracht, sind dann Führungskraft und wissen gar nicht, wie sie es machen sollen. Und ähm, das ist toll, dass ihr dann einen Rahmen bietet, dass die Leute sich da untereinander austauschen können und einfach ja dann äh, wirklich auch ins, ins Handeln gebracht werden. Weil ich glaube auch Wissen, an Damen liegt es nicht. Ne? Also ich glaube, die Technik, wie das alles heißt, was du machen kannst und so, das kannst du lesen. Aber es geht um die Umsetzung
1: so, ne Und ich finde es auch einfach so traurig, diese Menschen werden ja irgendwie auch gelassen. Also ich behaupte, keiner ist ja schlecht oder gerne ein schlechter Chef oder unter, ihr, unter seinen... Ähm, Möglichkeiten, aber man lässt die einfach da auch so ein bisschen hängen. Mhm. weil Nur weil du gut in deinem Job warst, wie du ja gesagt hast, man ja nicht gleich eine gute Führungskraft, weil das hat man nicht gelernt. Mhm. So, man ganz davon abreißen die den besten Mitarbeiter raus und werden, machen ihn zur Führungskraft. Mhm. Also es ist doppelt schade und äh, genau, da helfe ich einfach und die machen da dann auch, also es sind ja gar nicht so die riesigen Dinge, sondern die brauchen einfach nur ein paar Sachen an der Hand. Manches macht, Also vieles machen die auch schon sehr richtig. Das sind ja dann schon mehrere Dinge, die sie, wo, sie, wo sie darauf aufbauen, wo sie nochmal eine Reflexion bekommen. Wir machen wirklich ganz viel Reflexionsarbeit, ganz viel aus dem Unterbewussten ins Bewusstsein zu holen, damit sie es besser steuern können. Und was elementar auch wichtig ist, dass sie nicht meinen, jeder Mitarbeiter, also dieses, ich muss sie alle gleich behandeln. Um Gottes Willen, nein. Das ist keine gute Idee. Also erstmal, man sieht optisch, Mann, Frau, schon mal nicht gleich. Und wir sind von unserem Typus ganz unterschiedlich. Also das hat nichts mit Gleichberechtigung zu tun. Also es tut einem dann nicht gut, wenn man... Wenn man die Leute alle gleich behandelt, das motiviert mich.
0: Das war der erste Teil des Interviews. Vielen Dank, dass du dir bis hierhin die Zeit genommen hast. Und gleich geht
1: es weiter. Ich wünsche dir viel Spaß mit dem zweiten Teil.